0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo capítulo de Cambia tu rumbo. Espero que como siempre te estoy comentando, pues todos los anteriores podcasts te estén gustando, te estén valiendo y sobre todo pues te esté dando esas herramientas necesarias pues para que descubras tu propósito que a fin de cuentas es, es el fin último de todos estos podcasts y quiero pues oye pues que a medida de lo posible te sientas identificado eh, y sobre todo te sientas realizado en tu puesto de trabajo ¿no? y algunas veces pues tendrá que ser a nivel personal o sea es decir por cuenta ajena y otra de las veces pues tendrás que, que creártelo tú no y tendrás que buscarte pues ese emprendimiento que va acorde con todos tus valores y bueno pues espero y deseo que todo esto que te voy a transmitir ahora porque no quiero decirte cómo se llama el podcast aunque vas a ver el título de verdad no quiero condicionarte porque creo que va a ser un podcast bastante potente así que arrancamos el programa Pues ya estamos por aquí y como siempre está junto a mí, Paulina. Muy buenas, Pau.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hoy ya sabes de qué vamos a hablar, pero bueno, durante eh, antes de decir de qué vamos a hablar, pues quiero poner en situación, eh, bueno, pues sobre todo a nivel emocional, eh, a toda nuestra audiencia de, de qué son o qué emociones se suelen sentir cuando sentimos, pues eh, no, no podría decir que es un, un síndrome, eh, casi diría más una crisis, ¿no?
1: Sí. Creo que es más una crisis más que un
0: síndrome sí. Vale, pues mira, quiero ponerte en contexto eh, para, bueno, quiero darte algunos eh, bueno, pues algunos tips o algunas ideas de a ver si te sientes identificado con todo esto que te estoy transmitiendo. Por ejemplo eh, no sé si llevas un tiempo, pues a nivel emocional y a nivel psicológico, que empiezas a sentir como que el tiempo eh, pues parece que, aparte de que nos sentimos como con esa sensación de que parece que todo lo que hemos hecho bueno lo hemos hecho ya en el pasado y que nos sentimos de alguna forma, oye, pues que se nos están acabando un poco los plazos, ¿no? No sé si, si tú tienes algún sentimiento parecido, Pau, o, o puedes decir algo de este tema en concreto.
1: Yo te podría decir que más que sentir que ya todo lo bueno lo hice en el pasado, era un sentimiento de todavía no he hecho nada y no. que se me están acabando los plazos.
0: Sí, ¿no? Es como como si a nivel eh, evolutivo eh, estuviera llegándonos la urgencia.
1: Sí, es como... Eh... A ver, ¿puedo decir el título del podcast? Bueno, eh, no, si vamos no. a aguantar un poquito. Ah, vamos bueno, a aguantar. bueno, pues no digo porque si no es que al final... Eh... O, o sigo poniendo más cosas. ¿vale? ¿vale?
0: Eh, que llevamos un tiempo, por ejemplo, en nuestro puesto de trabajo y tenemos la sensación de falta de realización personal. Es decir, que tenemos ya una sensación de monotonía, de que parece que todos los días son iguales, como un poco como el día de la marmota. No sé si también va por ahí lo que tú querías decir.
1: Eh, más o menos, pero luego lo digo, si sí, eso. Pero vamos, sí, o, o tienes la sensación de eh, que vas a currar y, mm, y si no tienes el trabajo que te gusta, pues te sientes frustrado, ¿no? Porque dices, oye, llevo ya tantos años y al final no consigo, traba no consigo trabajar de, de lo que a mí me gusta. O si te gusta, puede pasar que lleves años y digas, es que no es lo que yo me imaginaba. ¿No? O, o empiezas a sentirte mmm, quemado y dices, sí, al principio guay, pero ahora llevo muchos años y al final ya no es igual como al principio.
0: Es decir, que sin llegar a ser un síndrome de burnout, ¿no? Que es como mm. cuando parece que ya estamos quemados en nuestro puesto de trabajo, es como apatía, ¿no? Por sí. lo que estás diciendo tú de... Pff, pues efectivamente tiene que ver por ahí de hecho hay otro sentimiento que es el tercero no que es como una sensación de que hemos llegado al culmen de nuestra carrera es decir, como que hemos llegado ya al, a lo máximo que podemos pero ya no te estoy hablando solo de si has llegado a capitán general no en tu puesto de trabajo, ¿no? no estoy diciendo eso me estoy diciendo a esa sensación subjetiva de es que no hay nada más o sea, después de todo lo que acabo de hacer o de todos estos años, tengo la sensación de que ya va mi vida o mi, mi carrera laboral va en declive, va en, en descendente, pero vamos, o sea, sin frenos.
1: Yo es que siempre he sentido que nunca ha despegado, por eso no, bueno, no te puedo decir. No es cierto. Entonces, sí, es cierto, es lo que yo he sentido, pero, pero bueno, pues entonces a eso no te puedo decir, porque yo justo eso no lo he sentido, yo, yo me he quedado más atrás
0: vale pues entonces sigo diciendo más hmm. eh, emociones y tú me vas diciendo si además de la que has sentido tú pues te ves también me eh, participe en alguna de ellas no y es eh, también no, en, solemos sentirnos o eh, que puede ser ocasionado eh, todo esto que te estamos diciendo por alguna insatisfacción en algún área de nuestra vida por ejemplo yo qué sé pues empiezas a sentirte insatisfecho o por la falta de amistades por ejemplo y esa ref reflexión y, y esa forma de, de meditar, eh, pues eh, se extrapola y al final se generaliza a todas las áreas de nuestra vida. Y es cuando empiezan a tener pues ese es esos pensamientos existenciales de qué he hecho con mi vida, ¿no? Sí,
1: eso es cierto. Que a veces empiezas con un área, como tú dices, que estás mal o no te gusta y como sigas así apático y sigas viendo todo negro, al final lo ves negro todo, <risa> en todas, todas las áreas.
0: Y también viene ocasionado eh, muchas de las veces por pre presión social y cultural, o sea, no seamos eh, insensatos y pensemos que, que de alguna forma pues somos libres de, de tomar decisiones eh, sin ningún tipo de eh, connotación o de coacción eh, en la sociedad en la que vivimos, porque... Eh, bueno, esto lo hemos vivido más de una vez, ¿no? O lo hemos explicado más de una vez, pero esa sensación de, hijo, ¿y cuándo te vas a comprar una casa? O, ¿Y cuándo vas a tener un hijo? ¿Y cuándo vas a ir por el segundo? O, ¿Y para qué te vas a ir de este puesto de trabajo que es fijo a otro que quizás a lo mejor eh, otras personas no entienden lo que es la realización personal? Eh, pues te ponen en tela de juicio tu, todas tus tomas de decisiones.
1: Totalmente de acuerdo y es sobre todo eso, ¿no? Social, familiar, eh, las cosas que están bien vistas por la sociedad y otras no y, y sí, influye muchísimo.
0: En definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Pues un crisol de pensamientos, como no, negativos, que lo que hacemos es enjuiciar todo lo que tenemos. Es decir, enjuiciamos nuestro trabajo, enjuiciamos nuestra familia, la que hemos creado o no, ¿no? enjuiciamos las relaciones de, de personales, enjuiciamos a nuestra pareja, enjuiciamos nuestro estatus social, enjuiciamos hasta dónde vivimos, en el país en el que estamos. No sé, ¿se puede enjuiciar algo más?
1: Pues yo creo que sobre todo cuando empiezas a ver eh, también eh, contenido que publican tus amigos o conocidos en Facebook, en Instagram sí, o otra gente. de esas fotos gente. perfectas, ¿no? Exacto, que ahí es un escaparate en realidad de, de nuestra vida, ¿no? Entonces empiezas a comparar ese escaparate con tu sótano, como digo yo, con lo malo que te sientes, con lo, malo, con lo mal que te va en la vida y eso también, bueno, frustra. Si, si le haces mucho caso, al final frustra, ¿no?
0: En definitiva, ¿Qué es lo que ocurre ya con todo esto que hemos explicado, con todos estos sentimientos y emociones, ¿no? Pues que de alguna forma habíamos eh, estructurado un castillo de naipes, ¿no? Habíamos creado ese castillo y habíamos empezado a analizar en nuestra vida lo que era bueno, lo que no era bueno, lo que está bien, lo que está mal, y de pronto nos damos cuenta de que todo lo que habíamos planteado en nuestro, no sé, contrato mental o algo así, nos damos cuenta... De que ya no funciona. Es más, nos damos cuenta de que lo importante que antes teníamos, ahora ya no lo es. Nos damos cuenta de que ciertos sentimientos, ciertas cosas que dábamos por válido o dábamos como que, que para nosotros, pues incluso daríamos nuestra vida eh, en esos puntos, pues, o, o que nos faltan, pues nos damos cuenta de que ese puzzle o ese eh, castillo de naipes, pues ya no tiene esa solidez que tenía antes.
1: Yo creo que pasa sobre todo eh, oh, eh, cuando al principio vas completamente en automático, ¿no? O sea, ni te sí. planteas lo que te gusta, ni te planteas lo que quieres, ni... Vas porque, porque sí, porque te han dicho que hagas, porque te han dicho que ese es el camino que hay que tomar, porque es el único correcto, y al final llega un momento en el que dices, vale, pues he llegado a, a la meta, ¿no? En cierto punto... Y, y, y lo que me eh, prometían de que me iba a sentir feliz y que me iba a sentir eh, realizado o realizada, al final dices, no es así. no Y ahí empiezas a plantearte qué ha pasado. O porque muchas veces ni siquiera, eh, bueno, que es casi lo mismo, no ni, ni siquiera nos paramos a pensar qué es lo que queremos ¿no? en la sí. vida, qué, por dónde queremos ir. Si, y yo entiendo que, que es difícil a veces ir en contra de la sociedad, que ojo, que no siempre hay que ir en contra de la sociedad, pero a veces sí, ¿no? Entonces yo creo que es por eso, que vas en automático no piensas realmente cómo eres, qué quieres y, y cuando ya pasa un tiempo en tu vida y dices es que debería, se supone, ser feliz y no lo soy y aparentemente tengo todo lo que me ha dicho la sociedad que debo tener, ¿no? ¿Qué eso, pasa?
0: Eso es muy potente lo que estás diciendo, Pau pero es verdad que a lo mejor quizás más que la sociedad porque es verdad que al final claro, eh, el individuo si tuviéramos que contabilizar seguro que conoce a menos de 50 personas alrededor. Y esto lo estoy aprendiendo del libro de Sapiens, que es, es muy interesante porque habla del tema de eh, lo que nos diferencia a los humanos, no a los homos eh, nos diferencia de los demás animales que somos capaces de ampliar más el espectro de, 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 de nuestras redes no a más de 150 individuos porque todos los demás animales al final, eh, bueno, eso se convierte en una algarabía y al final pues el macho alfa de, de cada vamos a llamar etnia o grupo o lo que sea de otros animales, pues acabarían destruyéndose unos a otros, ¿no? Digamos que eso es lo que nos diferencia. Pero volviendo al, al tema del que estamos hablando, lo que me parece interesante es lo que estás diciendo en el sentido de que, al fin de cuentas, es que la familia nos vende eh, como si dijéramos su panacea, ¿no? Nos vende eh, lo que ellos consideran que es lo válido. Claro, ¿qué ocurre? Que, que después de hacer todo lo que nos han ido recomendando nuestra familia te das cuenta de que al final te sientes vacío
1: pero yo pienso que no solo la familia porque quieras que no, eh, ves cosas, ves la tele, ves las noticias ves los anuncios, ves Facebook
0: ves, y eso, ves las redes sociales o sea, que es
1: verdad que al fin y al cabo lo que más influye es el entorno más cercano como la familia, pero no sí, solo amigos,
0: profesores, que, pero no solo,
1: porque te digo, luego hay tendencias en la sociedad que, que al final sí que te llegan y al final sí, sí como que las modas, ¿no? modas, anuncios, todas estas cosas o, o vacaciones, o que tienes que ir ahí o allá y, y al final sí que, sí que influye,
0: yo creo. Bueno, pues ya hemos llegado a, a la culmen de, de este podcast, ¿no? Y ahora sí que vamos a acuñar el nombre del podcast. Eh, es verdad que a todo el mundo no le surge de la misma manera, es lógico, ¿no? Cada uno somos idiosincráticos y cada uno somos diferentes a los demás, pero bueno, eh, ¿me entendéis? Cuando intento generalizar con todas estas emociones que hemos ido transmitiendo y eh, bienvenidos al mundo de la crisis de los 40
1: efectivamente.
0: Esto es un término que acuñó el doctor Daniel J. Levison y lo acuñó por ahí por los años 70. O sea, fíjate si ha llovido desde aquellos entonces.
1: Ha llovido, pero por otro lado tampoco es tan antiguo. Sí, bueno, ya. a lo mejor porque, bueno, no digo de antes de los años 70, pero antiguamente antiguamente la gente no llegaba, ¿no? O la crisis de los 40 ya era como... Era la, la... de los 20. Exactamente.
0: No, en serio, o sea, ¿a dónde vamos con todo esto? Aunque es verdad que ha llovido casi 50 años... En realidad es que es algo que está a la orden del día. Es verdad que ha habido muchos detractores y que bueno, que a todo el mundo no le afecta la crisis de los 40, pero es que volvemos a, a lo de antes y yo creo que volvemos a, a todos los podcasts anteriores. Entre las expectativas que te generan, las, eh, las obligaciones que te crean y las propias expectativas que tenemos cada uno... Pues claro, cuando llegamos a una cierta edad y empezamos a hacer como si dijéramos un autoanálisis, una autoevaluación de lo que hemos hecho o lo que hemos llegado a hacer y no lo hemos conseguido, pues ahí es una de las connotaciones que empezamos a venirnos de bajón.
1: Yo creo que es lo que quise decir antes, pero no, 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 no podía pudiste. sin desvelar el título que llegas casi a la mitad de tu vida, ¿no? Porque, sí. bueno, no tanto porque ahora la esperanza de vida es bastante larga, pero bueno, más o menos, ¿no? Y entonces es por eso, ¿no? Que te das cuenta y dices, vale, ya, entre comillas, he gastado la mitad... Y, y me queda solo la mitad. Eso, Exacto. como que esto ya va para abajo, ¿no? O sea, ya es un poco como, aunque todos dicen que es cuenta atrás desde que nacemos, ¿no? Pero para no ponerlo tan, tan, radical. tan, tan radical, pero dices, ahora parece como si que es la cuenta atrás. Entonces, yo creo que por eso te empiezas a plantear cosas, ¿no? Es decir, vale, en, en lo que me queda de vida, aunque claro, nadie te garantiza que mañana no te caiga un ladrillo, ¿no? Pero bueno, gen, así de, de forma general simplificando, dices con lo que me queda de vida, eh, ¿Qué he claro, que he hecho o qué me da tiempo a hacer, no Exacto. porque ya no me queda tanto, ya no es como que tengo toda la vida por delante, aunque bueno, son muchos años los que nos quedan, no o se supone, pero dices, eh, claro, quiero aprovecharlos, quiero aprovecharlos porque ya se me acabó el tiempo.
0: Sí, y luego, ¿quién lo aprovecha? Pau, porque ya, pues es eso. cierto que el, el problema que hay, y no estoy juzgando a nadie, ni mucho menos, pero el problema que hay muchas de las veces es esos miedos, esos bloqueos, esas creencias limitantes, ¿no? De que bueno, aunque ya lo explicaremos porque creo que al final este podcast se va a extender muchísimo, ¿no? Y para que no sea tan largo, pues me gustaría hacer dos partes, ¿no? Un poco poner en el contexto a la gente de qué es la crisis de los 40, y en el otro, pues nos vamos a poner manos a la obra de, oye, de qué podemos hacer si, si te ha llegado, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde iba? que eh, el problema que hay es... Se me ha pirado. ¿Ves? Esto es uno de los, de los problemas que hay de la crisis de los la 40. la edad
1: pasa. No sé qué, qué, no, no, no sé qué querías decir. Pero lo que hablábamos es que, 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 que no todo el mundo lo aprovecha. Creo exacto, que por
0: ahí va. Exacto. Que hay gente que, que depende también un poco de... De esa valentía, llamémoslo, ¿no? Porque aunque te digo que esto todo lo vamos a explicar en el, en el próximo podcast, eh, quiero decirte de que también depende de... O sea, por un lado te pueden valentonar y decir, oye, no lo he conseguido, vamos a por ello, ¿vale? O por otro lado, lo que te puede hacer es todavía más chiquitito y decir, si no lo he conseguido en 40 años, con toda mi fortaleza, eh, bueno, me, me entiendes, ¿no? Uh -huh. A nivel fisiológico, a nivel mental, a, a nivel de todos los aspectos, es cuando mejor hemos estado, pues oye, pues mejor no vamos a estar después de los 40, sobre todo a nivel físico, ¿no? O sí, no lo sé. O oh, sí, es
1: lo que te iba a decir. Depende, a ver, obviamente no puedes comparar a alguien de 50 con alguien de 20, pero... O sí, porque a veces eh, a lo mejor antes teníamos una vida súper sedentaria o no hacíamos no nos movíamos nada o a lo mejor, eh, no sé, eh, alguien se plantea empezar a estudiar lo que sea después de los 40, ¿no? Entonces, sí, como
0: una peli que, que vimos, ¿no? De que se le murió la mujer y bueno, de hecho, de hecho, ahora que me acuerdo yo, eh, le llamaban el abuelo, eh, cuando en mi época yo le daba la bici, pero entiéndeme, a nivel completamente amateur, eh, había uno que le llamaban el abuelo que empezó el ciclismo justo cuando falleció su mujer. Mira, decir, a lo mejor también
1: una forma de superar el duelo, claro, ¿no? Claro, es, mm. es una
0: forma de, en vez de quedarme eh, encasillado y nunca mejor dicho en casa con mis preocupaciones, con mi duelo y demás, oye, pues me cojo la bici... Y poquito a poco, el, pues el tío se iba como entre cuatro y cinco veces a la semana y el día que menos se hacía era 60 kilómetros.
1: Tú fíjate, yo ahora mismo no con, lo haría
0: cuatro veces a la y semana. Empezó ¿eh? con 54, años.
1: Exacto, entonces sí. por eso te digo que nunca se sabe. Obviamente, no sé, sí, te dicen que, que el cuerpo empieza... Pero ya no es tan verdad, porque también dicen que las... Eh, las neuronas, por ejemplo, no se mueren, sí que se pueden recuperar.
0: Sí, y, pero y que es cierto, es cierto eh, te lo digo que las investigaciones es verdad que, que crecen, que, que existe todavía crecimiento neuronal, pero en ciertas áreas, no en todas. Bueno,
1: vale, pero tampoco es así que ya vamos todos al hoyo, ¿no? no o sea, vamos no te estoy poco a poco. Eso. O sea, que ya bueno. casi que después de los 40 vete preparando la mortaja, ¿no? Sí, Porque sí, sí, ya sí. lo único que te queda. Pues creo que tampoco es así.
0: Déjame solo contarte. Sí, Cinco periodos de, de etapas de vida que hay según Daniel J. Levinson, ¿vale? Y para contextualizar un poco a la gente y al oyente, y que vea un poco, pues más o menos, en, en qué etapa nos estamos eh, moviendo, ¿no? Y además, el, muchas de las veces, el por qué. ¿Por qué es debido, muchas de las veces, este, esta crisis? Que vuelvo a decir, no a todo el mundo es por igual, pero bueno, si tuviéramos que generalizar, pues hay unos ciertos puntos, parámetros, que quizás, y digo solo quizás, pueden ser por estos, ¿vale? Empezamos con la preadultez. Es decir, hasta los 17 años. Ya sabemos que anteriormente está eh, bueno pues la infancia. La, la o... infancia eh, ahí ya más o menos se entiende que estás a caballo entre, entre ser eh, bueno pues un adolescente y, y un preadulto. ¿Vale? Uh -huh. Después la, la, la adultez eh, temprana va entre los 17 y 45, o sea que nosotros ahora mismo estamos en la adultez temprana. ¡Ay,
1: mira, qué bien!
0: Adultez media sería entre los 45 y 60 años aproximadamente. ¡Ah, fíjate! ¿eh? ¿vale? Adultez tardía ya sería entre los 60 y 65 años más o menos. Eh, a ver, las franjas son aproximadas, sí, ¿vale? Sí, Según sí. los estudios, pues te pueden decir un poco más arriba un poco más abajo. También date cuenta lo que tú has dicho, que esto se hizo en los años 70, Probablemente ya. ahora, eh, a lo mejor, pues esas edades. Eh, como a lo mejor cada... estamos en
1: preadultez. Eh, tú fíjate sí, tú lo sí. mismo, ¿eh? O en, o en
0: adultez media. <risa> <risa> bueno, y ya adultez muy tardía es a partir de 65. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, nos estamos enfocando entre la preadultez y la adultez temprana. Bueno, mejor dicho, eh, porque claro, estoy mezclando a dos, a dos investigadores, ¿vale? Esta corriente de, de cinco partes eh, la, la dice el doctor Daniel J. Levinson, pero luego hay otro doctor que se llama Huberman, también en 1974, que hace otra catalogación, ¿vale? Digamos que el, la franja que yo quiero centrarme es la franja que hay entre los 18 y 30 años, que a esa franja se le llama concentración en la propia vida Es decir, en, en el ser, uh
1: -huh. en, el,
0: en el interior, en la persona misma, ¿vale? Y entre los 40 y 50, que por ahí es por donde aparece la crisis de los 40, se le llama eh, a esa franja afi afianzamiento y valores propios. Uh -huh. Es decir, eh, lo voy a explicar un poco mejor ahora, pero para que te hagas una idea, entre los 18 y 30 años se centra o se enfoca la persona en, en su propio individuo o sea, en sí mismo, llamémoslo un poco más egoísta, ¿vale? Uh -huh. eh, mientras que en la segunda ya es eh, otros conceptos como voy a explicar a continuación, ¿vale? O sea, entre el 18 y 30 años, que hemos dicho que se llama concentración en la propia vida, pues claro, eh, empezamos ya a tener una identidad eh, psicológica relativamente estable, lucha por conseguir una identidad social, de ahí vienen muchos eh, a nivel conductual pues de comprarte cada vez un mejor coche, un mejor móvil, pero me vas viendo, ¿no? Sí. Es como la mentalidad de un adolescente en el que se cree en el ombligo del mundo y, y perdón, no lo digo con, de forma peyorativa, sino simplemente sabes que a nivel emocional pues esos adolescentes se piensan que todo lo que les ocurre es lo más jorobado para ellos y a medida que se van eh, separando, digamos, de esa mentalidad pero todavía siguen estando en un entorno, oye, de de, eh, de, de su propio ser ¿vale? O sea, de, de forma individual y siguen luchando por conseguir esa identidad social eh, o, o, o centrarse en el trabajo o lograr estatus o elegir un compañero de vida o tener una buena imagen. Si te fijas, todo es yo. Y, mi, y uh -huh. mi contexto, yo y, y los demás. Sí, ¿no? como
1: mis necesidades. ¿no?
0: Exacto, ¿no? Uh -huh. Yo y mis necesidades, o mis necesidades y yo, mejor uh -huh. dicho, ¿no? <risas> es como decía Ortega y Gasset, ¿no? Que, que es el individuo y sus circunstancias, o algo sí. así, ¿no? Bueno, pero siempre centrado en el individuo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú ya empiezas a tener un planteamiento mental de cómo es la vida, empiezas a estructurarte, a cubrir esas necesidades, a buscar tu identidad, a buscar, eh, bueno, pues si podríamos decirlo de alguna forma esa eh, realización personal pero ocurre un salto que nos hemos pasado desde los 30 a los 40 que como no es la crisis ahí pues me lo he pasado vale, y de pronto llega eh, los 40-50 que estamos en esa eh, en ese paréntesis ¿no? que se llama afianzamiento y valores propios, ¿qué quiere decir esto? Pues que fíjate, ya la persona tiene un sentimiento de, de cima en el ciclo vital de la persona. Es decir, se da cuenta, incluso mira, los deportistas normalmente ya con 40 años dicen me jubilo, de hecho incluso un poco antes, ¿no? Eh, digamos que la persona ya empieza a autoanalizarse, se empieza a autoevaluar lo que hemos dicho al principio, ¿no? De lo que ha conseguido, lo que no ha conseguido y muchas de las veces a nivel mental se da cuenta de que ha llegado ya al sumum de su cima. No sé si quieres decir algo, Pau, y, y luego sigo. O...
1: No, no, sigue, sigue.
0: ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que esa proyección, ese, ese enfoque que tenía antes con 30 años, ya no es hacia sí mismo, hacia el individuo, sino que es hacia afuera, hacia el exterior. Y ahí es cuando ya empieza... No todo el mundo, vuelvo a decir, pero empieza más el altruismo, el, el, las necesidades sociales, empieza, eh, le empiezan a atraer y a interesar pues, temas más sociales, eh, temas más públicos, incluso le empieza a gustar la política, ¿vale? Entonces, fíjate... Si antes teníamos un enfoque que yo creo que es lo principal, si antes teníamos un enfoque de mis necesidades y yo y ahora de pronto eh, empieza a darse cuenta de que ya no es tan importante mis necesidades sino que es más importante eh, el tema social, el tema político, el tema del grupo pues es normal que el puzzle ya deje de funcionar como antes funcionaba.
1: A mí también me llama la atención que en esa etapa de 40-50 también habla de valores, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces ahí entra Exacto. el conflicto porque Exacto. yo creo que al principio tienes unas necesidades que no necesariamente son tuyas, es decir, no eh, lo que hablaba antes, que a lo mejor te la ha impuesto la familia o impuesto de forma inconsciente ¿no? o indirecta o la sociedad o lo que sea Exacto. y de repente empiezas a reflexionar sobre tus valores y cuando ves ese conflicto o ves que, no, que a lo mejor el trabajo que tienes no se corresponde con tus valores o lo que sea, entonces ahí ya yo creo que es cuando, cuando empiezas también a a entrar en esa crisis, ¿no? Aunque también hay gente que habla de crisis de los 50, ¿sabes? es decir, que primero pasas por la crisis de los 40 y luego por otra de los 50. Por supuesto. O sea que, Ojito. Por supuesto.
0: Pero creo, eh, bueno, ahora, ahora, eh, aunque no he preparado tanto la crisis de los 50, si quieres hablamos un poco del tema, pero fíjate si es así. Y cuando hablamos de la crisis de los 40, eh, no queremos meter en un saco de los que llevan 39 y medio, olvídate, a eso no les ocurre. Hmm. Pero tú sabes cuántos clientes más han que el problema o uno de los problemas principales que tienen es que son incapaces de hablar con sus padres y decir, mira, me parece perfecto vuestras ideas, pero yo tengo estas? Claro. Pues te podría decir que la mitad de mis clientes.
1: Me lo creo, porque lo que decíamos, no aunque te influya también la sociedad, a fin y al cabo es la, 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 el entorno más directo, ¿no? el que el que más influye en ti y, y, y a veces pues pues es difícil sobre todo cuando tus valores son diferentes o a lo mejor no valores pero una forma de de, de conseguir esos valores, bueno, no conseguir pero sí de de cumplir de con el... esos mm. valores, ¿no? A lo mejor es diferente de la que tenían o tienen tus padres y, y a veces es difícil.
0: Mira, ya por último quería hoy ya meterme en el ámbito a nivel fisiológico que volvemos a decir, como Paulina ha dicho, eh, cada uno somos independientes y es verdad que hay gente, oye, pues que nos ha cuidado anteriormente, pero a ver, te digo la tendencia normal, ¿no? Y también esta es una de las causas por la que, Quizás a lo mejor las personas pueden sentir ansiedad, hastío... Bueno, eso ya lo explicaremos en la siguiente, ¿no? Un poco de, de cuáles son los efectos perniciosos que puede tener esta crisis, ¿no? Si, ¿no? si no tomamos cartas en el asunto. Pero bueno, por decirlo de alguna forma, es que es normal también. Si lo miramos fríamente, el cuerpo ya no responde igual. Y cuando digo igual, vuelvo a decir, cada uno de, tiene su cuerpo y probablemente unos estén mucho mejor y otros estén mucho peor. Pero como tendencia normal es que es cierto, porque fíjate, nuestros tiempos de reacción ya no son lo mismo eh, La agudeza eh, visual o sensorial, no eh, ya sabemos la presbicia, no sé si se dice así, no que, que nos suele ocurrir, por ejemplo, con la vista o incluso la fuerza muscular es verdad que también empezamos a, a perder mucha musculatura, ¿no? y claro, nuestra mente que todavía está pensando en esos 20 o 30 años que éramos tan eh, fuertes, eh, tan ágiles tan rápidos, pues oye intentamos hacer cosas y luego pues vienen problemas como las dorsalgias, lumbalgias etcétera, <risas> etcétera, ¿no? Y, y, y sobre todo a nivel psicológico fíjate, existe un concepto que por eso lo decía al principio de se me ha pirado eh, es el concepto de mm, el, el, la palabra en la punta de la lengua, es decir, es esa sensación de que a nivel neuronal eh, has tenido unos, unos circuitos en el que, oye, pues encontrabas de una forma fácil a nivel semántico pues una palabra, pero ¿qué ha ocurrido? Pues que a lo mejor se ha atrofiado o yo qué sé, se ha muerto una de las neuronas que había en el camino y es esa sensación de decir, joder, si es que me acordaba hasta ayer, pero hoy ya no me acuerdo. Y al final tienes que utilizar estrategias, pues como, oye, ¿de qué trataba este tema de esto? ¿Y este tema de qué ocurría de esto? ¿O dónde estaba yo ese día? Y de pronto, automáticamente por otro camino, al final acaba encontrando a la persona la palabra que quería decir.
1: De todas formas lo pintas como si fuéramos ya unos
0: carcas que te mueres. No, lo que quiero decir es, eh, lo he puesto muy general, ¿vale? Y, y he dicho, eh, es verdad que a lo mejor en algunas cosas me puedo pasar. Estoy
1: por ponerme una tarjetita con la dirección de casa, ¿sabes? Porque según lo pintas yo se me y va a... Y las llaves colgas
0: en el cuello. Te lo
1: juro, se me a olvidar donde vivo. No, pero bueno, ya,
0: ya fuera bromas y demás. Eh, eh, lo único que quiero decir es que empezamos también otra de las cosas, y esto seguro que ya fuera de bromas estarás conmigo, claro empezamos a perder también seres queridos y ya empezamos un poco a analizar y a estructurar eh, pues toda esa mentalidad que teníamos de que parecíamos que éramos eternos no y, y quizás, y digo solo quizás empezamos a buscar también un poco de trascendencia
1: eso sí es verdad.
0: Vale, o sea, fuera ya de broma de lo que he dicho antes de, pero es cierto, existe pero un que concepto que se llama punta de la lengua. Más
1: casi como padres y eso, ¿no? Porque... Claro, ahí
0: es donde iba, mm. ¿no? De pues que, hombre, hay ciertas edades ya que hasta hace bien poco pues jamás pensaría que te va a tocar a ti mm. y de pronto te encuentras, oye, que un familiar cercano pues está fallecido y ya te empiezas a plantear todas las cosas, ¿no? Bueno, pues este es todo el crisol, todo el conglomerado que creo que ha quedado o intentado que queda bastante claro entre una identidad más individualista, más centrada en el yo y en mis necesidades y de pronto nos empezamos a dar cuenta de que pertenecemos pues, pues bueno, pues a un grupo mayor que empiezan a interesarnos el tema político, el tema público. Empiezas a darte cuenta de que quizás a lo mejor pues lo que nos han vendido nuestros padres o nuestra sociedad pues no es tan así o que no funciona. ¿vale? O, o como ocurre mucho en el emprendimiento, ¿no? Que te llega el referente de turno y te dice vas a conseguir no sé cuánto y dices, vale, te habrá funcionado a ti, pero no quiere decir que me funcione a mí.
1: De todas formas como lo has pintado como para no tener crisis.
0: <risa> bueno, yo les animo en el próximo...
1: <risa> muy bien.
0: No, en serio, y perdonadme si a lo mejor he sido muy catastrofista, pero bueno, he querido explicaros pues con bastante teoría, ¿no? Pues un poco lo que dicen desde el doctor eh, Daniel J. Levinson hasta Huberman, ¿vale? Que fueron los dos en los años 70 más o menos, y bueno, aunque han sido los dos que para mí me han ayudado mucho en, en el tema de la crisis de los 40 en la investigación, pues eh, espero de verdad que no te hayas desanimado y que al final diga ya no vuelvo a, leer, a escuchar cambia tu rumbo y que a la medida de lo posible escuches el siguiente pues para ahí te voy a dar soluciones y vamos a empezar a oye pues a construir y qué es lo que buscamos con este, con este podcast también quiero recordarte ya por último como siempre te recuerdo que oye pues todo esto esta crisis existencial eh, también se puede solventar y ya te lo explicaré también en el siguiente pues buscando tu propósito por qué pues porque vas a empezar a conocerte vas a empezar a autodescubrir quién eres eh, cuáles son tus valores de verdad eh, cuál es tu personalidad cómo influye de qué manera pues toda tu inteligencia, ¿vale? Y, y sobre todo, sobre todo, pues oye, si eres capaz y te gusta y te encantaría descubrir a qué has venido a este mundo, pues con el curso de Descubre tu Superpoder lo vas a encontrar. ¿Cómo? En cambiaturrumbo.com barra Descubre tu Superpoder. Y ahí vas a tener toda la información. Vienen eh, desde 30 eh, podcasts, o mejor dicho, 30 vídeos en el que te voy a ir paso a paso. pues Que te vayas autodescubriendo autodescubri y luego, por supuesto esos bonus como es 4 masterclass y una sesión conmigo en el que vas a tener pues desde cualquier bloqueo que tengas o que te ayude a afianzar ese plano o ese mapa de tu talento espero que te haya gustado el programa y bueno Pau después de la publicidad no sé si quieres decir algo más
1: eh, pues eh, no
0: vale pues ya está, pues hasta aquí de verdad el primer paso de cómo superar esta crisis de los 40, o mejor dicho, que es la crisis de los 40, y por fin aguantarme en el próximo que os vamos a explicar cómo superarla. ¡Hasta luego!